0: Olá pessoas, eu estava aqui a pensar que provavelmente há três provas finais para se poder ser um samurai. A primeira é andar descalço sobre brasas, a segunda é quebrar uma pilha de tijolos com a testa e a terceira é aguentar até a casa sem comer uma batata frita do McDonald's Takeaway. É impressionante, nunca consegui. Eu prometo sempre que não vou mexer naquilo e pumba! Lá vem a mãozinha marota a sacar uma batata do pacote. É isso se consegui chegar com o copo da bebida até casa sem entronar mesmo que vá a 20 horas hora a evitar curvas, aquilo não dá. É mais complicado chegar a casa sem entornar a Coca-Cola que se fosse a rodar pratos chineses. Outra coisa, desculpem lá, mas hoje estou um bocadinho disperso, eu vou só deixar aqui esta pergunta em cima deste candeeiro de pé e depois vamos ao que interessa. A pergunta é a seguinte, é de mim ou o Moita Flores anda a trocar demasiadas cartas com a Rosa Grilo? Hum? O amante deve estar lixado. Ainda estou a ver o Moita Flores a enviar a carta à Rosa a dizer: Queres ser a minha bicicleta? Tenho cuidado com isso, moita. Vamos ao tema. Infelizmente lá tivemos mais uma tragédia Desta vez foi uma estrada nacional No meio de pedreiras entre Vila Viçosa e Borba Que caiu e arrastou carros e gente com ela O presidente da Câmara de Borba tem uma explicação e disse Não era expectável que uma derrocada destas Acontecesse nesta altura do ano Claro que não É sabido que nesta altura as derrocadas vão de férias para os Alpes É um bocado aquela explicação que dão os vizinhos das pessoas que matam outras É pá, nunca pensei Uma estrada tão bem comportada Nunca deu chatice a ninguém Sempre foi impecável para todos Parecia uma estrada normal. Depois há o oposto, que são as pessoas que dizem que estavam à espera que podia cair no próximo ano. Precisamos de signos para estradas públicas. A Estrada Nacional 255 é aquário, prevê um ano com sobressaltos, etc. Era porreiro, assim uma pessoa antes de viajar via a astrologia das estradas. Estrada Nacional 125, esta semana, prevê se possibilidades de acidentes ao nível do quilómetro 2. problemas com as gruas do signo de touro, etc. De repente, tirando a maia, dá sensação que toda a gente já sabia que a estrada ia cair. Só falta ouvir o Aníbal dizer, eu bem avisei. Como sempre, até o José Gomes Ferreira veio dizer na SIC o que se teria passado, e que já era previsível De incêndios aderrocadas Passando por inundações O Zé Gomes percebe de tudo A única coisa que ele não previu Foi a queda do BES Ainda havemos de o ver a vir dizer o tempo para o próximo dia Ou a explicar como se faz Bacalhau à Gomes de Ou quais são os novos emojis E em que circunstâncias se devem usar Eu olho para aquela tragédia e aqueles escombros E assusto-me, só me faz lembrar aquelas máquinas Para os putos tentarem sacar peluches Com um gancho, mas nunca se nada. Entretanto, Vila Viçosa está sem água e as pessoas não tomam banho há mais de três dias. Segundo sei, ao saber disto, a Tânia Laranjo foi viver para Vila Viçosa. Eu aposto que a Tânia Laranjo considera terrorismo lavar o cabelo mais de uma vez por semana. No meio de tudo isto, temos de apreciar a calma do nosso Primeiro-Ministro António Costa a falar disto da pedreira. Sempre que há uma tragédia em Portugal, ele aparece com aquele ar que não é nada com ele, tipo, ah, eu só sou o Primeiro-Ministro de Andorra e vim cá dar um salto. Aparece com ar como se tivessem descoberto petróleo em Borba. Só faltou dizer, mas apesar da tragédia, todos sabem que a lama faz bem à pele. Se calhar o senhor de 85 anos vai sair de lá com 45. Dá a ideia que ele espera que ainda vão encontrar ali as armas de tancos. Já se percebeu que em Portugal a culpa não morre. Vive a solteira. Também deu que falar esta semana a reportagem do, da TVI sobre o IRA, IRA. Em relação ao IRA, sinceramente achei uns noques. Muito músculo, muita ameaça, muita conversa, mas quando percebi nem uma cabeçada deram seja em quem for, se não estou enganado. Dado que fui pesquisar, o único dali que já andou à porrada foi o jornalista que fez a reportagem, que segundo li, já deu uma coça ao namorado. Eu acho que nesta altura fazerem-se passar por nazis, eu não sei se é boa ideia. Ah Bruno, aquilo era sketch, nesse caso pior ainda... Uma coisa é ameaçar velhinhos, outra é maltratar o humor. O ira é fixe para os animais, mas mau para o humor... Hum, eu fico indeciso. Melhor é acabar com isso. Uma coisa é certa. A fazer o que eles fazem não vão matar ninguém de riso. Entretanto, o líder parlamentar do PS, Carlos César, questionado sobre a reportagem que envolve o PAN, disse que quaisquer suspeitas que envolvam partidos devem merecer o melhor esclarecimento possível. Exato. Se o PAN esclarecer tão bem como Carlos César esclareceu o facto de dar uma morada falsa para receber umas massas, então estamos falados. Claro que, como sempre, depois da reportagem apareceram vários políticos e não só, a dizer, estas coisas é que fazem Bolsonaros, pois eu acho que esta coisa que cria Bolsonaros está muito parecida com o que faz o cancro, é dizer mal de políticos, comer em pratos plásticos, levar chupões no pescoço, etc. Estamos um bocado na fase, querida, hoje apetece-me fazer um Bolsonaro, hum, vamos dar uma queca? Sim, mas estás proibida de fumar um cigarro depois. Vamos fazer assim, eu só apoio o Ira quando salvarem o esquilo que faz de cabelo do Nuno Melo, Ok. Pronto, estamos conversados sobre este tema. E estes cigarros que agora aí andam porque têm o botão para saber a mentol? É? Grande ideia. Queres ficar impotente mais depressa ou não? É só carregar no botão. Eu gostava era de um cigarro com sabor a cozido à portuguesa. Infelizmente há uma chatice, mas temos que voltar a esta temática das toradas. Andamos aqui há três semanas à volta do Redondel, mas não posso evitar falar do prós e contras da passada segunda-feira. Atenção, que eu sou da opinião que antes de acabar com as toradas era mais importante acabar com o prós e contras. Aquilo é o melhor programa de desinformação do mundo. É como perguntar o caminho a um desléxico. No fundo há é uma tristeza, num canal público a ver esta discussão. Devemos ou não torturar animais, porque é bom para a economia e para a tradição. Mas que esperar de prós e contras? Em tempos já tivemos um com o Relvas e os ministros angolanos a favor do... Esqueçam lá isso de ser uma ditadura porque é fixe para as exportações, mas nada melhor do que ficarmos com as palavras do senhor Presidente da Associação de Tauromaquia, que é uma pessoa chateada com o IVA das touradas, mas capaz de pagar 23% de IVA para se besuntar com um frasco de brilhantina. Se os touros estivessem tão metados de gel não havia pegas porque era mais complicado pegar um touro do que uma enguia ouçamos então as palavras sábias deste rapaz eu direi todos os seres à vida a pergunta é então como é que as gazelas e os leões se relacionam no mundo natural então o leão é um criminoso a gazela é uma pobre vítima maravilha vamos lá ver uma coisa o leão que come a gazela tem uma desculpa fome e não usa colãs e não exibe caudas e orelhas nem cobra bilhetes e meu caro senhor é considerado animal irracional Percebe onde é que eu quero chegar? Por acaso, partindo do princípio que o senhor é racional Imagina o animal irracional, leão A dar a volta à savana Enquanto as hienas lhe atiram flores Por ter conseguido matar a gazela Segundo um senhor que lá estava É com a tourada que o animal atualiza as suas potencialidades Claro, é isso e pôr ursos de mota. Quem sabe ainda vença o campeonato do mundo de motocross. A certa altura um senhor pede o respeito pela cultura com a tourada à corda nos Açores. Exato, deixem o touro saltar à corda e fazer o pino. E já agora, não chateiem mais os chiganos com casamentos menores ou a excisão de clitórios entre moçambicanos, etc. Respeitem a cultura, ponham os touros a ler Manuel Alegre. Depois houve outro que disse, e, e atenção, que o touro tem a liberdade de decidir. Sim, é o chamado touro objetor de consciência. E ainda um presidente de câmara, que não me recordo de onde, que disse quase lacrimejando que todas as noites brinca com o filho às touradas. Coitado do puto, que vai para a cama todo picado. Anda tudo preocupado com a indústria da tauromaquia, mas se fecha uma fábrica de bordados, é pá que se lixe. Se nos afastarmos muito da temática, vamos mudar de assunto. Esta semana, no programa Passadeira Vermelha da SIC, que é uma glória, Joana Latino comparou o peito da atriz Júlia Palha a uma prateleira. Depois da atriz ter reagido, foram vários os seguidores a criticarem a atitude da jornalista da SIC. A Joana Latino, a propósito do look da atriz na gala GQ Man of the Year, comparou as mamas da atriz a um móvel, confessando que lhe dava vontade de posar as chaves, o telemóvel e a garrafa de cerveja. Hum, eu dava-me vontade de dar com uma garrafa as chaves e o telemóvel na Joana Latino. Aliás, ela tem bom nariz para tirar caricas. Se a Joana Latino mamas de miúdas de 18 anos com uma prateleira para pousar cerveja se calhar é melhor mudar o nome daquilo de passadeira vermelha para andaime vermelho mas o Cláudio Ramos ainda veio acrescentar a propósito de uma miúda que acabou de fazer 18 anos hum, eu não sei se este peito é natural ou não. Exato. E o que o Cláudio Ramos percebe de mamas? Para acabar, também um funcionário da SIC, desta vez o diretor da SIC Radical, deu brado nas redes sociais ao escrever 200 pequenos almoços fora de casa a 2,5€, euros e meio, é praticamente um 15 quinto salário para muita gente. E, no entanto, é imensa a quantidade de gente que pede a sandocha, o sumo natural e a bica em chave na escaldada. Que loucura, choro, bucheri. As pessoas andam loucas a gastar fortunas em pequenos almoços. Atenção que ele não está contra as pessoas gastarem no pequeno almoço o equivalente a um salário. Não está contra o salário das pessoas ser uma miséria. O Buxeri sofre de pensamento de Johnny, que é aquela coisa de gostar de sempre dizer que a culpa dos pobres por serem pobres é deles serem eles próprios. Depois das contas de em relação ao peso económico que tem para os portugueses o pequeno almoço, a padaria portuguesa vai mudar de nome para padaria monegasca. Na realidade, se formos ver, é impressionante a capacidade de poupança dos portugueses. O pequeno almoço e a refeição mais importante do dia Dia, e as pessoas só gastam 2,5€. Mas depois disto, eu espero que a Cic Radical vá começar a oferecer pequenos almoços aos mais necessitados. Uma coisa é verdade, hoje em dia há pessoas que pedem uma bica como se fosse para encomendar um pacemaker. Se cá em casa ao pequeno almoço me pedisse uma bica pingada curta e cortada em chave na quente, sem ser a escaldar, levava um par de estalos. E eu, se fosse o empregado, sempre que me vissem com essas esquisitices da bica meia, escaldada italiana, sem espuma, com chave na semifria mas não sei o que, acrescentava sempre umas carretas. Curta, tá bom? Por hoje é tudo, até para a semana. Se Deus não quiser, porque eu adoro contrariá-lo. Deus!